0: Het is 19 oktober.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marian Justaert. Al maanden kampt ons land met een tekort aan opvangplaatsen voor toestromende asielzoekers. Maar nu is de situatie zo penibel geworden dat ook kinderen op straat slapen. Tot eind vorige week althans, maar misschien ook vandaag nog. Kinderen met en zonder volwassen familieleden. Er worden wel maatregelen genomen, maar de winter komt eraan en de toestroom wordt er niet kleiner op. Hoe komt het toch dat België er nog altijd niet in slaagt om een humaan opvangbeleid waar te maken?
2: droit d'abord de parler avec la C'est après la m'appelle pour dire a place. Après moi je l'explique, y a pas une place, mais je vais prendre son nom. Si a place, après je te demande
1: We hoorden hier Moussa Ba, die ooit zelf asiel zocht in ons land en nu asielzoekers te slapen legt in zijn kraakpand. Lisa de Bode van de Wedstraatredactie. Jij vond Moussa Ba, jij interviewde hem. Vertel eens, wie is die man?
0: Wie is Moussa Ba? Moussa is een jonge man, 30 jaar, uit Guinea. Zelf sans papier. Dat wil zeggen dat hij uh, ooit asiel aanvroeg... Uh, toen er, uh, of nadat er ebola uitbrak in zijn land. Zijn aanvraag is afgekeurd... Wilde niet terug en heeft toen met de hulp van een, een NGO, een VZW, heeft hij een kraakband gevonden waar hij met een groep mensen, honderd mensen, nu woont. En zij wonen daar niet alleen, zij voorzien een service, zij helpen anderen en zij vangen mensen op.
1: Ja, maar niet officieel, want... Hij verblijft zelf helaas, nee, niet officieel in ons land.
0: Dat is het absurde aan de situatie. Dus de overheid rekent op mensen zoals hij om mensen te slapen te leggen.
1: Tweeënhalf maanden geleden zaten wij hier ook in de studio... om het over hetzelfde probleem te hebben, Lisa. En intussen zijn de cijfers er niet beter op geworden. Hè? Met uh, bijna 27.000 asielaanvragen tussen januari en september 2022... is dit jaar goed op weg om uh, het recordjaar 2015 te bereken. En bij dat aantal zijn dan de 50.000 Oekraïense vluchtelingen die naar ons land zijn gekomen nog niet meegerekend. En het is zelfs zo dat behalve Oostenrijk geen enkel ander land binnen Europa zoveel aanvragen ontvangt in verhouding tot de eigen bevolking als België en Nederland. Hoe komt het toch dat er nog altijd geen beterschap is en dat wij die mensen niet te slapen kunnen leggen?
0: Omdat men uh, in 2018 de beslissing heeft genomen om het aantal opvangplaatsen terug te schroeven. Dus uh, daar uh, kijkt men nu op terug als dat was misschien niet de beste beslissing was. Er zijn nu 31.000 opvangplaatsen. Dat kan opgeschaald worden naar 35.000. Maar om die 4.000 extra plaatsen te creëren, moet één meer infrastructuur hebben en meer personeel. En het is vooral dat tweede waar het schoentje wringt. Er is... Op dit moment gewoon niet genoeg volk om, één, de bestaande plaatsen die er nog zijn, dat zijn een duizendtal bij Fedasil, om die operationeel te maken. Dus die staan nu gewoon leeg. En twee, om nieuwe plekken te creëren. Op dat tweede punt wordt er onder meer gekeken naar de defensie, naar het leger. Zij hebben in juli toen een site beschikbaar gemaakt, toen de moor haar staatssecretaris van asiel en migratie voor de eerste keer een alarmbel trok. Ja, in Berlaar, toch Ja, ja. ja, ja juist. Ja. Dat is een oude kazerne. Dus daar hebben ze 750 plaatsen gecreëerd. Je zou denken, gegeven de crisis, die zijn allemaal gevuld. Mm -hmm. Dat is niet zo. Nog maar 350. Dus 400 staan daar nu van leeg. Opnieuw omdat men daar niet genoeg personeel kan vinden. Dus daar wordt nu met man en macht naar gezocht. Anderzijds is dat natuurlijk ook een, een groot probleem dat men op het moment kijkt naar aantallen die veel groter zijn dan dat ze vorig jaar waren, het jaar daarvoor. Dus uh, we zitten nu aan vorige maand aan meer dan 4.000 asielaanvragen. Uh, de maand daarvoor meer dan 3.500. Ja. Dus uh, dat zijn aantallen die we nog maar zagen in 2015. Toen er een hele grote crisis was, ja. namelijk de oorlog in Syrië, die toen massaal uitbrak en miljoenen mensen over de grenzen uh, joeg. Dus die instroom is heel hoog. En dat gaat de komende maanden ook niet veranderen. Mm -hmm. En dan kom je dus bij mensen als Moussa
1: Baterecht, die dan uh, op eigen houtje, begrijp ik, uh, asielzoekers te slapen leggen... in een kraakpand dan nog in sint joost node Jij bent daar geweest. Beschrijf eens, hoe, hoe was dat daar?
0: Ja, dat is een hele een hechte gemeenschap. Dus ja, je komt binnen via een heel grote inkomal, een deur. En, en dan direct uh, staan daar mensen aan de inkom. Dat is het security team, het veiligheidsteam. Iedereen heeft daar ook een, een rol, een taak. Zo verdien je je plaats in het collectief. En dan stap je in. Uh, dus de inkomal, daarachter is het meteen de keuken zo wat operatiekwartier van het huis, daar staat Moussa. Daar neemt hij ook van s ochtends vroeg telefoons aan. Dus van, van mensen die allemaal een opvangplaats zoeken. Zij men, zijn nummer dan gekregen van de gemeente zelfs. Ja, en dan maakt hij die de inwendige calculatie van... Goed, kan ik hier nog iemand bijleggen of niet? Er hangt ook een lijst aan de muur, dat is een wachtlijst, van ja, wie kan er nog bij wanneer er plaats is. Mensen komen af en aan, voortdurend, gaan naar hun werk of gaan met hun kinderen wandelen. Dus dat is echt een gemeenschap waar iedereen een taak heeft en, ja, en die... Goed georganiseerd, ja, voilà, juist. Ja, als ik het zo hoor. Ja, ja. absoluut, ja. En Moesa heeft dat, waarom is dat ook, dat is zijn, zijn levenstaak nu, hè? Voor hem is dat een manier om aan zijn gemeenschap, mensen aan wie veel kansen ontzicht zijn, om daar een betekenis aan te geven. Ja, aan een dagelijkse bezigheid die dus uh, des te relevanter wordt ehm uh, naarmate de tijd verstrijkt.
2: Ça ja. foire des personnes qui viennent, certains qui m'appellent, certains qui viennent juste ici, qui disent que au dat je n'ont sans seulement donné votre adresse de venir ici, demander s'il y a une place. Il y a des gens sans eux aussi qui m'appellent qui me disent Il y a une personne qui m'a dit « Il habite chez vous, je dis non mm ?»« -hmm. Les associations viennent directement ici vérifier est-ce que c'est vrai ou faux. »« ils appellent là-bas si les associations sont honnêtes. Mm »« Ils -hmm. vont te le dire. Nous, on a donné les adresses mm -hmm. pour que les gens viennent ici pour voir s'ils ont des places. Et ils appellent encore pour voir est-ce que cette personne réside chez vous.
1: Yeah. » Je gaf het al aan, eigenlijk doet Moussaba het werk van de overheid. Meer nog, hij zegt zelfs dat het OCMW
0: van Sint-Joost... ...mensen actief naar hem stuurt. Effectief, ja. En, uh, en Het duurde eventjes voordat ik die bekentenis dan kreeg. Bij de gemeente was direct van... Nee, ...dat is inderdaad zo, wij geven zijn nummer door. Dat is een kleine gemeente Sint-Joost... ...dus op zich, zij kunnen niet instaan voor iedereen dat daar komt aankloppen. Er komen nu ook meer mensen aankloppen dan vroeger... ...ook door de Oekraïne-crisis... Bij Samu Sociaal was het eventjes wachten. Maar dan toch effectief belt een sociaal werkster belt mij op te zeggen van ja, wij doen dat. Die mensen worden niet opgenomen in de officiële statistieken. Ja, dus, maar het is dus wel een, een officieuze praktijk. En ondertussen slapen er ook asielzoekers
1: in hotels. Hè? Dat was toch altijd een beetje de rode lijn die de regering trok. Ja. Ik herinner mij dat de vorige staatssecretaris Sami Medi van CDMV zei van uh, we gaan Absoluut geen asielzoekers op hotel leggen, want uh, dan creëren we
0: alleen maar een aanzuigeffect. Maar daar zitten we nu dus. Hè? Daar zitten we nu. En het is te zeggen, die praktijk was al langer gaande. Dus het is niet zo dat er vroeger geen mensen in hotelkamers sliepen. Het federaal niveau geeft geld aan Brussel om die kamers te organiseren. Omdat er aan het Noordstation wel eens mensen aankomen die daar nood aan hebben. Nu, dat is geen praktijk waar dat ze graag mee uitpakken officieel. Dus... Dat is nu wel het geval, omdat zij niet anders kon. Ferrazil betaalt die hotelkamers, omdat er anders die gezinnen met die kleine kinderen en baby's op straat gingen slapen. Dus Ferrazil betaalt die kamers, maar de organisatie daarvan, Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
1: Je hebt het woord gezegd, hè. kinderen, gezinnen. Dat is nieuws sinds vorige week, dat er families op straat moeten slapen. Dat klopt dus.
0: Ja, effectief. Dat is uh, de eerste keer dat dat gebeurde tijdens deze opvangcrisis. Dus eerder die week moesten zo'n 21 jongeren al hun eigen plaats uh, vinden. En toen hebben mensen op straat geslapen, dus kinderen. En later die week bleek dan dat ook families geen plaats gingen krijgen. En onder die families waren er gezinnen met, met een eenjarige baby, uh, die ook de nacht voordien al rond het Noordstation op straat hadden geslapen. Dus die beslissing om hen geen opvang te geven was gevallen binnen FedAsil toen donderdag namiddag.
1: En is dat ook nu nog het geval? Slapen er ook vandaag nog kinderen
0: op straat? Maandagavond, de cijfers die toen circuleerden, we horen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dus de mensen die nu voor de families van vorige week opvang voorzien, dat er 171 mensen, personen in gezinsverband opvang zochten. Daarvan hebben er maar 31 opvang gekregen, zegt Verazil. Dus effectief maandagavond hebben er nog mensen op straat geslapen. Ja, en
1: intussen zijn er nieuwe cijfers. In de nacht van maandag op dinsdag zou FedAsiel 7 minderjarigen te slapen hebben gelegd. Dan mogen we ervan uitgaan dat er dus een heel aantal mensen, minderjarigen, geen opvangplaats hadden. Zij kregen wel slaapzakken en dekens die her en der werden uitgedeeld. Maar goed, het is toch wel ver gekomen. Hè? Baby's en kinderen, uh, geen bed. Bieden, of mm -hmm.
0: kunnen bieden Ja, en dan is het inderdaad een kwestie van tijd voor er iets veel ergers gebeurt zoals ook in Nederland is gebeurd daar is een babytje overleden in een tentenkamp wat de Nederlandse overheid had voorzien dus zulke scenario's zijn absoluut uh, realistisch
1: Hulporganisaties waarschuwen daar al langer voor,
0: ja. voor die humanitaire crisis, zo noemen zij het mm -hmm. zelf. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt inderdaad al een tijdje om die federale fase af te kondigen. Men weet dat deze aantallen, die aankomstcijfers, dat die niet gaan zakken of toch niet in die mate dat men geen extra maatregelen gaat moeten nemen. De moor heeft die federale fase niet afgekondigd. Dat is ook vooralsnog niet het plan. Dus effectief, men wist dit al veel langer. Ferdazil waarschuwt daar ook al een tijdje voor dat de plaatsen in hun netwerk gewoon dicht slibben. En hoe komt het dat de regering niet eerder in actie is geschoten... Politiek is het natuurlijk, het is geen probleem dat, uh, dat zij op haar bord wil hebben. Natuurlijk was het, zoals ik al zei, voorspelbaar en, en zij heeft ook al eerdere crisissen bestuurd. Maar uh, er is weinig animo bij de regeringspartners om haar bij te springen. Zij heeft al eerder die oproep gelanceerd om meer plaatsen te creëren. Dat is uh, bij de regeringspartners moeilijk gevallen. Je ziet ook bij de gemeente dat er nog maar heel weinig draagvlak is om, om zulke plaatsen te creëren. Dus ze had dan het idee van goed, elke loi plaats die wordt gecreëerd... Ja, LOI lokaal opvanginitiatieven. Ja, 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 ja waarbij een OCW kan beslissen om iemand op te vangen, afgezien nog van een opvangcentrum. Daarvoor kun je dan tot 3500 euro krijgen om zo'n plaats op te starten, dus per okay. plaats. Ja... Tot nu toe zijn er nog maar 50 plaatsen zo gecreëerd. 50? Ja. ja, laten we er even bij stilstaan. Dat is heel weinig. Met deze aantallen, ik zei het nog eens daarnet, meer dan 4000 mensen komen aan per maand. Dus, en vanavond uh, hadden er 91 mensen die in gezinsverband wonen een plaats nodig. Dus dat gaat over de helft van, van de noden van één nacht.
1: Nu, het moet gezegd, de regering is dan toch wel in actie geschoten. Hè? Afgelopen vrijdag is er een en ander beslist op initiatief van
0: Nicole de Moor. Vertel eens, wat is er precies beslist? Effectief. Dus toen is er besloten om met 150 extra personeelsleden, die elders bij de overheid al werken, om duizend plaatsen die bij Fedasil zijn, zoals ik in het begin zei, om die operationeel te maken. Ja. Dus Fedasil heeft die plaatsen, maar er is niemand om die mensen te begeleiden. Mm -hmm. Dus die 150 mensen moeten daarvoor dienen. Ja. Dat dus is wacht, zo'n ambtenaar van de FOT Justitie of iemand
1: die bij het spoor werd, aan zo'n persoon wordt dan gevraagd van kunnen jullie nu even uh,
0: asielzoekers de... begeleiden of zo'n opvangcentrum gaan runnen... Er zijn natuurlijk wel mensen die bepaalde kwalificaties moeten hebben, maar waar ze precies vandaan gaan komen, welke afdelingen en tegen wanneer, dat is nog niet gekend. Ah ja, oké, okay, ja. Sowieso, dus los nog van die 150, opnieuw gaat dat niet genoeg zijn. In de nota van de moor staat ook dat Verazil momenteel kampt met een tekort van bijna 500 VTE's. Dus heeft men nog geen permanente beslissing gevonden... met de dispatching van die mensen. Dat gaat later deze week, moet daar meer duidelijkheid over komen. Ook wordt er gekeken naar de regie der gebouwen bijvoorbeeld... om een om, om structurelere oplossing mogelijk te maken. Dus dat zij een site, waaronder... Uh, dan komt een site in Schaarbeek in het vizier... waar een, een nieuw klein kasteeltje, het klein kasteeltje... naar verhuisd zou kunnen worden... Nu, de gemeente is daar alvast niet voor of geen vragende partij voor, maar er werd wel gevraagd om de druk daarop uh, daar te voeren. Omdat er op die site, dat is dan ben je buiten de stad, buiten het stadscentrum, en daar is meer plaats om grote groepen mensen te kunnen ontvangen. Dus dat kwam daar ook naar voren. En dan tenslotte is het belangrijk dat uh, het, het Commissariaat-Generaal, dus het orgaan dat de beslissingen neemt in asieldossiers dat zij sneller beslissingen gaan nemen. Want er komen wel meer dan 4000 mensen per maand aan, oké. Okay. Maar als dat opvangnetwerk dicht zit, omdat als er geen mensen naar buiten gaan, dan zit je vast. Dus het is de bedoeling om mensen sneller uit dat netwerk te laten uitstromen. Nu is het zo dat er mensen zitten die meer dan twee jaar, daar al wachten op een beslissing. En dus ook plaatsen innemen van mensen die daar meer mee gebouwd mm -hmm. zouden zijn. En dus daar wordt naar gekeken. Dus heeft Dirk van den Bulck, het hoofd van het commissariaat, gezegd van ja, wij moeten van zo'n 2300 beslissingen per maand moeten wij gaan naar tot 2900 dan nog gaat het heel lang duren voor die achterstand is weggewerkt. Zij zitten ook nu al met veel personeel dat daar werkt. Ze hebben nog nooit zoveel personeel gehad. Dus daar moeten sneller beslissingen gemaakt worden met de mensen die ze hebben. Men kijkt al lang naar een versnelling van die procedure. Maar daar heeft wel nog nooit zoveel volk gewerkt.
1: Ja, en de hamvraag is dan natuurlijk... Slaapt er dan geen kind meer op straat straks? Allee, hopelijk nu al, hè? want de regering beloofde vrijdag in één ruk door ook wel om vanaf dan gezinnen met jonge kinderen voorrang te geven voor de opvangplaatsen, iedereen een bed aan te bieden, dus in principe zou uh, dat nu toch wel geregeld moeten zijn...
0: Goh, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vangt dus uh, die, die gezinnen op tot uh, komende zondag. En vannacht is het zo dat de niet-begeleidende minderjarigen, waarbij er geen twijfel bestond over hun leeftijd, dat zij effectief een plaats hebben. Dus zeven onder hen hebben een plaats bij Fedazil zelf, in het eigen netwerk. Tien onder hen hebben een plaats gevonden via het burgerplatform. dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft opgericht. En dan nog twee à drie anderen, uh, wordt mij gezegd. kunnen naar de humanitaire hub. Ook een plaats waar mensen terecht kunnen. Nu ja, die tien blijft de vraag van tot hoe lang. gaat men kunnen rekenen op de opvang door burgers. Dus dat is zeer acuut, heel urgent. Daar moeten meer plaatsen komen. En heel snel. Is dit
1: Lisa het failliet van ons opvangbeleid? Of is dat te scherp
0: gesteld? Ik denk op het moment dat daar gezinnen op straat slapen... in de omstandigheden die ik vorige week donderdag donderdagavond heb kunnen zien... absoluut. Dan hebben we effectief een nieuw dieptepunt bereikt. Ik denk dat het verschil met vandaag ook met, met het verleden is... is dat er nu, na de opeenvolgende crisissen... ook door alle mensen die uit Oekraïne zijn opgevangen... dat er nog minder animo is om extra plaatsen te maken... En dat is een, een moeilijk gegeven waar we niet omheen kunnen. Dus Nicole de Moor probeert dan nu op Europees niveau het een en het ander te regelen of in gang te zetten om ervoor te zorgen dat er minder mensen toekomen. Zoals bijvoorbeeld een, een, een groot aantal mensen uit Burundi via Servië de weg naar Europa vindt. Natuurlijk, het staat hen vrij om dat te doen. Mensen kunnen asiel aanvragen in Europa. En dan moeten wij tot na de orde ook die mensen opvang geven. Zo staat dat in onze wetten. En dus uh, moet er ook meer urgentie gestoken worden achter het feit dat mensen ja. niet op straat mogen slapen. Want toch even terzijde, hoe komt het dat er nu zoveel mensen uit Burundi uh, toekomen hier? België heeft een uh, heel grote uh, Burundese diaspora. Dus mensen kunnen gemakkelijker ergens terecht als er dus geen opvang voor hen is, wat er nu ook niet, niet is. Het geweld ook in de regio en in Burundi zelf is toegenomen de afgelopen jaren. Maar recentelijk ook in plaatsen waar Burundese al in vluchtelingenkampen verblijven, waaronder in Oost-Congo. Dus dat zijn factoren die, die, die meespelen.
1: Nu, de bevoegde staatssecretaris Nicole de Moor van CD&V geeft wel toe dat het niet altijd gemakkelijk is om de rest van de regering te overtuigen van de sense of urgency. We horen haar hier in het journaal op VRT. Het is soms moeilijk om de urgentie te duiden. En ik denk dat de urgentie nu wel zeer duidelijk is. Niemand Stond wil mensen op straat. Niemand wil mensen op straat. Niemand binnen de regering wenst dat. En vandaar dat ik blij ben met de eensgezindheid om deze situatie samen aan te pakken. Ik vraag haar langer om verasiel te ondersteunen. En dat zullen we nu ook doen. Ja, Lisa, dat is een oud zeer. Het is niet gemakkelijk om
0: geld los te weken voor extra opvangplaatsen voor asielzoekers. Absoluut. Onder defensie, onder meer, is er weinig animo om nog extra plaatsen beschikbaar te maken. Dus zoals eerder gezegd hebben zij een, een kazerne vrijgemaakt. Maar om nog meer te doen als die plaatsen in die kazerne al daar niet worden ingevuld, is daar precies weinig goesting hun eigen infrastructuur is ook al oud de aanpassingen aan gebouwen zoals het ook toen ook in de kazerne moest gebeuren ja. zijn niet gering de verbouwingen die nodig zijn aan infrastructuur voor hun eigen personeel zijn ook al niet gering dus dat zijn allemaal zaken die ons werden meegegeven als van ja kijk wij staan daar echt niet om te springen en uh, dat is geen oplossing die wij, die wij nu snel zien of zo.
1: En dus blijven uh, asielzoekers op straat slapen, zeker de alleenstaande mannen. Hè.
0: Ja, effectief.
1: En nu vallen de temperaturen nog mee, weliswaar uh, hebben we geregeld buien hmm. hier. Maar goed, straks komt de winter eraan en begint het weer te
0: vriezen en zo, zijn we daar klaar voor. Al daarvoor moet je dus het, het winterplan van de moorsula's bieden. Daar wordt gekeken naar, horen wij dus, ja, tussen de 1000 en 2000 extra, extra opdrangplaatsen. Ja. Ja. Waaronder ook een pijler wordt meegenomen voor daklozen in Brussel. Die aantallen zijn niet genoeg. Er zijn, er, uh, zijn, er zijn veel meer plaatsen nodig dan dat. Dus zijn we er klaar voor? Nee. Nee, absoluut niet. En deze week moet daar dus meer ja. duidelijkheid over komen. Waar de moord naar kijkt bijvoorbeeld om sneller die triage te maken tussen wie recht heeft op opvang en wie niet. Of hoe dringend het is. Of iemand wel daadwerkelijk minderjarig is of niet. Uh, dus opnieuw... De bots kan... De bots, effectief. Ja, en Afhankelijk van, van die bots kan, kan men dan zeggen van of iemand jonger of ouder is dan 18 jaar... En dat speelt wel een rol in, die, in, in de cijfers. Vandaag wordt uh, gecommuniceerd dat alle niet begeleide minderjarigen opvangplaats krijgen, maar dat wordt ook meteen bijgezegd van: het gaat hier over mensen zonder leeftijdstwijfel. Dus het kan heel goed zijn dat daar vannacht nog wel kinderen op straat slapen, we weten het niet. Ja. En dus om dat sneller te kunnen uitmaken, wil zij die botskans sneller doen verlopen. Opnieuw, dat doet nog altijd dan niet af, want het feit dat als je ouder bent dan 18 jaar, heb je nog altijd recht op een opvangplaats. En die mensen krijgen al heel lang, de alleenstaande mannen, krijgen geen plaats. Het is zelfs zo hè, dat er nu meer dan 4.500 veroordelingen zijn opgelopen door de staat. Die worden ja. niet betaald. Uh, de moor gaat daar ook prat op hè, dat dat niet gebeurt. Maar zo beland je dus wel in een totale uh, onverachtzaming van je rechtsstaat mm -hmm. en van je verplichtingen. En ondertussen
1: blijft Moussa Ba als man zonder papieren nota bene asielzoekers te slapen leggen in zijn kruikband. Dank je wel, Lisa de Bode. Heel graag gedaan, dank Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we weer.